0: 零二二满族和藏族之间的文化交流，清朝还在关外的时候，满族贵族和藏族上层人士就有了来往。清朝在全国的统治地位确立后，对藏传佛教采取扶植政策。雍正年间又设立了驻藏大臣，这一切为满藏文化交流创造了条件。清政府扶植喇嘛教，特别表现在对达赖喇嘛和班禅喇嘛的态度上。顺治年间，顺治帝邀请五世达赖喇嘛来京，五世达赖的随从人员多达几千人。这些人到内地后，进行了广泛的经济和文化交流活动。清政府特意为五世达赖喇嘛修建了皇寺，供他居住，并赏赐大量黄金、白银、绸缎、珠宝、玉器。五世达赖喇嘛回藏途中，行至代嘎地方，清政府又派官员前往。送去顺治帝册封达赖喇嘛的金册金印，册印均用满、汉、蒙、藏四种文字书写。顺治年间的五世达赖来京，促进了满藏文化交流。黄寺建筑具有藏族风格。五世达赖喇嘛回藏后，利用满族贵族赠送的金银，在西藏各地新建了许多喇嘛寺庙，促进了藏传佛教的进一步发展。康熙年间。清政府册封五世班禅为班禅胡图克图、班禅额尔德尼，如达赖喇嘛例颁给金册金印，这样班禅成为和达赖一样的大活佛，在藏传佛教界具有崇高地位。乾隆年间，乾隆帝又对六世班禅进行了册封，册印用满、汉、藏三种文字书写，纯金制成，为祝乾隆帝七十寿辰。六世班禅又前来北京和承德，清政府在承德为六世班禅喇嘛修建了须弥福寿庙。该庙布局分前、中、后三部分，前有山门、五孔桥、碑亭、石狮、白台等；中部有琉璃牌楼、大红台、庙高庄严殿、吉祥法喜殿、红台；后部有金鹤堂、万法宗源殿。以及琉璃万寿塔，整个庙的建筑形式体现了藏族和内地建筑的风格。乾隆帝会见六十班禅时，用藏语说话。六十班禅向乾隆帝敬献了寿礼，其中多是藏族风格的物品。六十班禅还主持了须弥福寿庙的开光仪式。到达北京以后，六十班禅广做佛事，乾隆帝对他更是礼遇。皇族大臣以及嫔妃、太监对六十班禅也都奉若神明。后来，六十班禅因出痘，在北京圆寂。清政府建白玉塔以为纪念。该塔塔座的八面各雕藏传佛教故事画一幅，景物刻画细致生动。塔座的转角处有八尊立式像，大部是赤背赤足，从束发和面部的轮廓看，具有藏族武士的形象。六世班禅在内地活动期间，乾隆皇帝以及满族贵族的赏赐和奉献达数十万金，宝冠、璎珞、念珠、金玉钵、鎏金袈裟不计其数。六世班禅的北京和承德之行，对满藏文化交流起了促进作用。雍正朝驻藏大臣设置后，清政府或以蒙古大臣为驻藏大臣，或以满族大臣为驻藏大臣。在满族大臣为驻藏大臣的人员中，有许多是敬业者，他们为满藏两族的文化交流做出了贡献。这其中，何林具有代表性。何林，字西斋，姓钮祜禄氏，满洲正红旗人。乾隆五十七年春天，何林任驻藏大臣，到达拉萨。当时，西藏发生了空前的天花病，传染极广，死亡人数众多。但是，西藏僧俗人众并不知道这种病能够治愈，因而非常害怕。按照当地风俗，凡是得了这种病的人，都要驱赶到旷野、岩洞或山溪。贫困家庭的病人已经驱逐，衣食无着，露宿荒野，任其冻饿，无人照管，大多死掉，其境况惨不忍睹。和林到任后，了解到这一情况，十分不安。他下令在山僻中找一空寨，用自己的新奉银购买酥油、糌粑、茶叶、柴薪以及各种器物，并专派便兵以及出过痘疹的藏民前往照料，早晚散给以资病人生活。他还购买药品，请藏医为病人看病。何林及其随从人员也运用了解到的医学知识，参加到了抢救病人的行列中。就这样，只半年多时间。已有数百名天花病人痊愈，何林还在藏北浪荡沟等地捐资修了许多平房，让天花病人在里面调养。他又劝令达赖喇嘛、班禅喇嘛捐口粮给病人。大量藏族天花病人的痊愈，使当地僧俗人众明白了天花病并非不治之症，解除了他们的恐惧心理。总之。满足驻藏大臣为满藏文化交流做出了直接的贡献。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。